0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 평론가, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 네, 확장 판이니까요 천천히 씹어 가면서 하죠. 곱씹어 곱시가 가면서.
2: 네, 씹어 가면서라고 그러면 좀 네. 오해 표. 예, 네, 오해, 네, 오해가 있습니까?
1: 예, 네, 곱시가 가면서 곱씹어 가면서. 예. 네. 총리실이 경계 경보. 이거는 그제 뉴스니까요. 진짜 그러네. 경계경보 오발령 관련해서 서울시와 행안부에 대한 감찰을 착수했습니다. 네. 행안부는
0: 재난문자의 주요 내용이 빠져 있다는 지적에 따라서 경보시스템 정비를 또 추진하고 민방윤련 위 확대도 검토를 하고 있는데요. 말씀하신 것처럼 국무조정실 공직복무관리관실이 5월 31일 오후부터 서울시 종합상황실하고 요 재난상황팀, 대변인실 등을 상대로 밤샘 조사를 벌였다고 합니다. 일단 행안부 관련 부서에 대해서도 조사에 들어갈 것으로 보이는데요. 이번 감찰의 핵심은 이른바 오발령 사태의 원인인 중앙민방위경보통제소가 서울시 민방위경보통제소로 보낸 지령의 해석이 될 것으로 보입니다. 왜냐하면 이 중앙통제소 같은 경우에는 백령도 지역의 경계경보를 발령을 하면서 현재 시각 1 0 0명 대청년의 실제 경계경보 발령, 경보 미수신 지역은 자체적으로 실제 경계경보를 발령하라. 이런 내용을 전국 시도통제소에 알렸거든요.
1: 그렇게 우리가 이야기를 했죠. 예. 이미. 그런데
0: 서울시 통제소 측은. 예. 백령도 내 경보 미수신 지역을 음. 백령도 이외 지역으로 해석을 해서
1: 자체적으로 경계 경보를 내린 겁니다. 만약에 행안부에서 백령도 내 미수신 지역 이렇게 특정해서 해놨다면 근데 나머지 17개 지자체들은 또 그렇게 안 받기 때문에. 그렇습니다.
0: 그 이후에 다 아직 더언박싱에서다 소개를 해드렸지만 행안부가 서울시 경보를 오발령으로 정정하는 또 위급 재난 문자를 발송을 하지 않았습니까? 그랬죠. 그래서 이 해석을 두고 국무총리실이 어떤 판단을 내릴 것인가 이게 관건이 될 것으로 보이고요. 그리고 경계 경보 단계 재난 문자가 조금 구체적이어야 한다 이런 지적이 있지 않았습니까? 그랬죠 행안부가 전문가 의견이나 기술적인 측면, 국민이 요구하는 수준의 수준의 내용을 종합적으로 검토할 것이라고 다 일단 입장을 밝혔고요. 음. 그러지 민방위 훈련이 8월로 예정이 되어 있는데 이걸 이번 계기로 전 국민을 대상으로 확대해야 한다는 그런 지적도 나오고 있거든요. 이 주장에 대해서는 일단 행안부가 역시 국민의견을 좀 수렴을 하고 전문가 자문 등을 거쳐서 종합적으로 검토를 하겠다. 아직은 음. 확정적인 단계는 아닙니다.
2: 이게 뭐, 나오는 얘기를 보면 볼수록 말썽달썽 합니다. 이게 무슨 얘긴지 그러니까 제가 이제 의문인 거는 그날 상황에 대해서 서울시가 서울시는 어쨌든 자체적으로 경계경보를 발령 조치한 것이다라고 주장을 하고 있는 거잖아요. 근데 서울시에게 그 권한이 있느냐. 그 있기도 있죠. 그 문자를 보낼 권한은 있는데 네. 경계경보라는 것을 발령을 그냥 자체적으로 할수 있는 권력, 이 권한이 있는 거냐. 이 아, 의문인 게 군의 요청이 있어야 가능합니다. 그렇죠. 아, 이게 되는 거군요. 네. 지금 조항을 보면은 네. 행안부 예규를 보면은 민방공 경보 발령은 군의 요청이 있어야만 가능하다 이렇게 돼 있는데 이러다 그렇죠. 보니까 서울시가 애초에 경계 경보 왜 발령한 거냐에 대해서 수방사가 요청했다 이렇게 해명을 했다가 또 그게 아니다 뭐 이랬거든요. 그러면 서울시는, 그니까 뭘 근거로 그러면 이 문자를 보낸 그렇죠. 거냐에 대한 의문이 생길 수 밖에 없고, 그 다음에 지금 이제 문자, 행안부에 이제 그 문자의 해석, 그러니까 행안부에 지침의 해석을 두고 지금 논란이 있다 이렇게 말씀하셨지만 또그 지침의 이게 문안은, 문안 역시도 어, 이 경보 전달 문안, 이 같은 규정의 명시가 된 대로 행안부는 보냈다는 거예요. 그니까 원래 있는 규정대로 보냈다는 겁니다. 그렇죠. 그러면 서울시의 이 재난 문자 담당하는 또는 이제 재난과 관련된 관련된 음. 판단을 담당하는 경계 경보와 관련된 것들을 판단하는 이 부서가 행안부 예규나 이런 것들에 대해서 정확하게 인지를 못하고 있었다는 얘기가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 일들이 왜 벌어졌는지에 대해서 계속 보면 볼수록 의문이 쌓여가는 겁니다. 그러다 보니까 결국 국무조정실에서 판단해야 된다 이런 건데 이게 어떻게 판단하냐에 따라서 정치적 파장도 있는 거잖아요. 오세훈 시장의 어떤 입장이 있는 것이고 또 정부의 태도도 있는 것이고 한데 지금 보도를 보니까 윤석열 대통령도 크게 분노했다는 겁니다. 참모회의에서.
1: 무엇에 분노했다는 거죠? 뭐. 서울시의 행태? 아니면은.
2: 그것은 이제 정확하게 나오지 않죠. 추상적으로 나오죠. 추상적으로. 그렇죠. 분노를 했다? 말만 나옵니다. 이렇게. 어떻게 이 모양인가. 조사를 좀 해서 고쳐야 되는 것이 아니냐. 이게 말이 되는 것이냐. 이렇게 질책을 했다라고 하는데. 그러니까 참 대통령 휴대폰에도 들어가지 않았겠습니까? 이 음. 경보 메시지가. 이 받은 사람이면 누구나 황당하다고 생각했을 거예요 사태가 그니까 이번 기회에 그러면 이번 기회에 제대로 고치고 이 일본 부럽지 않은 뭐 일본도 일본 사람들의 그 제이얼럿에 대해서는 일본 사람들도 뭐 이런저런 불만이 있다고는 하는데 우리와 비교하면은 상당히 어쨌든 구체적으로 나와 있는 그러한 어떤 경보를 제공하지 않습니까 그 정도가 되는 데까지 고치는 기회로 삼아야 된다 이거 가지고 또 다른 얘기하고 다른 걸로 싸우지 말아, 말아라 이렇게 얘기를 합니다
1: <웃음> 그 다른 이야기라는 게 오세훈 시장이 사실은 그거 나온 다음에 책임을 좀 면하기 위해서 그런 이야기를 하는지 모르겠습니다만, 과잉 대응이 오히려 낫다, 뭐 이런 이야기를 했잖아요. 네. 근데 과잉 대응은 한게 없어요, 사실은. 그렇죠. 문자, 문자를 잘못 보낸 거 빼고는 뭐 어떤 대응을 해서 오세훈 시장이 뭐 거기에서 진두 지휘를 했다든가, 뭐 그날 새벽에 나와가지고 서울시에서 뭐 뭔가 일을 지금 하고 있었다든가, 아니면은 뭐뭐 고민을 했다든가 뭐 이런 이런 거는 아무것도 없이 네. 뭘 과, 과잉 대응 이야기를 그러니까 하니까 그러니까 이게 말씀하신 대로 이상하죠. 과잉, 그렇죠. 과잉 네. 대응이려면 네.
2: 북한이 자기들이 이걸 쏘겠다라고 통보한 일본과 이제 그국제사기구에 통보한 날짜가 있습니다. 그렇죠. 그리고 애초에 이것을 어떻게 쏠 것이냐, 음. 어디에 떨어질 수 있다까지 장소까지 명시를 했어요. 그 얘기는 음. 서해상 이 서해 경로로 쏠 것이다라는 거를 애초에 예고를 했단 말이에요. 예. 과잉 대응이 되려면 그때부터 어. 정말 서울시장이 비상 대기를 하고 이 관계 부처, 이 관, 서울시 관계 부서에 예. 특명을 내려가지고 혹시라도 있을 사태에 대해서 만만에 대비를 하고 혹시라도 여기에 대해서 잘못된 일이 없도록 정말 만반의 준비를 다 해라 이렇게 지시한 상황에서 이런 일이 일어났어야 되는 건데 문자를 잘못 보냈다 문자를 왜 잘못 보내겠습니까 대비가 없다가 갑자기 무슨 일이 일어나니까 뭔가 해야 된다 이렇게 돼서 사실 문자를 잘못 보내게 된거 아니냐 이런 의심이 지금 드는 거잖아요 과잉 대응이 아니라 허술한 대응이었다라고 봐야 되는 거죠
1: 김혜숙 님이 이제부터 잘하는 게 중요해 보입니다 이렇게 말씀하셨고요 4928님번이번을 계기삼아 여러 재난에 대비하는 훈련을 적극 실시할 필요가 있겠어요 이렇게 말씀을 하셨습니다
2: 근데 이제 민방위에 대해서도 어제 말씀드렸는데
1: 아마 여러 이거는 찬반이 있을 겁니다 그렇죠
2: 이게 민방위훈련 중단된 거에 대해서 사실 이제 윤석열 대통령이 지난번에 전 정권이 가짜 평화에 기댄 북한의 선의를 믿어가지고 이 민방위훈련이 중단된 것이다 이렇게 이제 발언한 바도 있고 해서 이 민방위 훈련을 재개하는 것도 여러 가지로 정치적인 논란의 대상이 될것 같아요. 그런데 이거는 왜 중단됐냐를 정확하게 봐야 될 필요가 있는데 민방위 훈련이라는 거는 공습 대비 훈련이 있고 재난 대비 훈련이 있습니다. 공습 대비 훈련은 2017년 8월 달에 이 북한과의 관계가 개선되고 그때 막 예를 들면 군사 합의라든가 이런 것들이 쭉 나오잖아요. 그것에 따라서 이제 중단된 게 맞습니다. 재난 대비 훈련의 경우에는 이게 계속 진행이 됐다가 코로나19 사태 때문에 2019년 10월에 중단된 거거든요. 그러니까는 사실은 이 코로나19가 중간에 있었다라는 거를 감안해서 평가해야 될 일인데 이것을 그냥 북한과의 관계 북한 눈치 보고 뭐 중단했다 이렇게 얘기하는 거는 제가 볼 때는 온전한 진실에 대한 평가라고는 볼수 없는 것 같고
1: 지금 당장 그리고 어제도 집권 여당 국민의힘 의원들의 뉘앙스를 보면 그렇다고 바로 민방위 훈련을 제기한다 또 그거는 아니에요 그럼 굉장히 또 좋아하는 분위기가 있더라고요 그렇죠. 왜냐하면 국민들이 또 그거 굉장히 일상생활에 불편을 주고 그리고 하나만 한 훈련들도 사실은 과거에 보면은 굉장히 많았었거든요. 형식적인 훈련들이 있었고. 그래서 이게 실질적으로 진짜 도움이 되느냐? 아니면은 그냥 모든 사람들이 뭐 심장 박동 같은 거 그런 거를 훈련한다면 훨씬 더 도움되지 않을까 뭐 그런 생각도
2: 들고요. 국민의힘
0: 쪽에서는 이런 제이 거를 여론을 좀 보일 것 같아요. 행안부 쪽에서 밝힌 내용을 보면 확실히 한다 이게 아니라 국민 여론과 전문가
2: 의견을 수렴해서 종합적으로 검토를 하겠다 이렇게만 밝힌 상황이거든요. 맞아요. 딱한 마디만 덧붙이면 지금도 사실 민방의 훈련에 준하는 뭔가는 그 온라인으로 하긴 합니다. 온라인으로. 음. 아마 이제 많은 분들이 하실 텐데, 온라인으로 하라고 문서가 와가지고 누르면 동영상 같은 게쭉 나오고 그 동영상 본 다음에 시험을 봐야 돼요. 그 인터넷에서 시험, 동영상 잘 봤는지, 내용 잘 했는지. 그런 것들이 진행 중이고 사실은 이 오프라인에서 민방위 훈련했으면은 그 현장에서 그 동영상 봤을 거 아닙니까? 예. 그런 차원에서 아예 안 하고 있는 건 아니지만 지금 하겠다라고 하는 거는 오후 두시돼 가지고 공습 경보 나오고 어디 뭐차 멈추고 어디 들어가라고 하는 그 훈련이 있었던 거니요그 그 전에 했던
1: 거는 뭐또 등하 관제 훈련 뭐 이런 아, 것도 있어요. 여러 가지 그렇죠. 했죠. 그래서 그꾸고 말이죠.
2: 그렇죠. 그래서 그런 오, 단계에 대한 예. 평가가다다를 것이기 때문에 아마 정치적으로 조심스러워하는 분위기가 있는 거겠죠.
1: 북한의 김여정이 추가 발사 이 발사체를 발사하겠다 이거를 했고 군은 북한 발사체 잔해를 이게 지금 바닷속으로 그냥 빠져버린 거군요. 네, 예.
0: 그러니그 잔해 얘기를 먼저 해드리면요. 예. 지난달 31일입니다. 북한 우주 발사체 일부를 해상에서 발견을 했고 이거 인양 작업을 하고 있었는데 다시 물 속으로 가라앉았다라고 합니다. 그러니까 이게 생각보다 예. 군이 일단 합참 관계자가 언론에 보도 브리핑한 내용을 보면은
1: 확보를 한줄 알았는데. 되는. 동체가 엄청 예.
0: 크다. 동체 예. 길이가 약한 15m. 현재 수심 75m 해저 바닥에 수평으로 누워있는 상태다. 음. 그래서 좀 인양 작업에 상당히 어려움을 겪고 있는 것으로 보이는데요. 현재 3,500톤급 수상함 구조함인 통영함하고 광양함이 현장에서 인양 작업 중이라고 하는데요. 일단 수거된 잔어의 잔해 같은 경우는 로켓의 2단 부분인 것으로 일단 추정이 되고 있고요. 이정석 국방부 장관이 어제 국방위원회 출석을 해서 어, 얘기한 내용을 보면 3단체하고 위성 탑재체 부분은 지속적으로 추적을 하고 있다. 예. 네. 아마 지금 이렇게 인양을 하려다가 다시 이제 약간 가라앉은 그 부분이 있지 않습니까? 이건 한뭐 이삼일 내에 다시 인양을 할 것으로 보인다라고 일단 얘기를 하고 있고 또 말씀하신 김여정 조성노동장 중앙위원회 부부장의 한 담화를 보면은요. 어, 다시 조만간에 발사를 할것 같습니다. 일단 음. 이걸 재확인하는 어떤 그런 그 담화를 어제 이제 조선중앙통신이 공개를 했고, 다만 이제 이런 얘기는 했습니다. 유엔 안보리 결의 위반이라고 이제 계속 하지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서, 어, 그러면 이미 미국부터 시작을 해서, 수천 개의 위성을 쏘아올린 나라들이 모두 규탄을 받아야 하는 것 아니냐 그러니까 자가당착의 괴변이다 이거는 주권을 훼손하는 어떤 그런 것이다라고
2: 또 강하게 비판을 했습니다 뭐 날강도적이라는 표현까지 썼습니다 네. 그럼 북한은 뭐 그런 주장을 뭐 하고 싶겠지만 유엔 결의안의 내용이라는 건 북한을 대상으로 한 것이지 다른 나라를 대상으로 한게 그렇죠? 아니지 않습니까 자기들 을 대상으로 했기 때문에 자기들이 탄도미사의 기술을 활용한 어떤 그러한 행위를 하는 것에 대해서 제재를 받는 것이기 때문에 제가 볼 때는 이제 논리적으로는 사실 성립하지 않는 주장을 하고 있는 것이고.
1: 유체이탈이죠, 북한. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이게 만약에, 어, 이번에 이제 우리가 이제 이것을 수거할 수 있는 범위에 이 발사체 일부가 떨어지거나 하지 않았으면은 이게 발사 실패라는 거를 제대로 공지 안 했을 가능성도 저는 있다고 봅니다. 공지 안 했을 가능성도 있고. 그렇죠. 그렇죠. 이게 이미 떨어져 가지고 우리가 수고하는 상황이 되다 보니까 이건 숨길 수 없는 일이고 하니까 지금 뭐이 사진 공개하고 다시 쏠 것이다라고 하고 이런저런 볼멘 소리 하는 것이지 뭐 이게 참 그래서 그런 면에서는 북한은 어떻게 보면은 지금 굉장히 좀 혼란스러운 대응을 하고 있다는 느낌이 들고요. 오늘 언론 분석을 보니까 이게 왜 실패했느냐 북한의 이제 미사일 발사라는 게 여기에 대해서도 많은 분석들이 나오는데 기본적으로 조급했는데 그 조급함의 이유라는 거는 결국 김정은 위원장이 이리저리 지시를 하는 바람에 그러니까 음. 어떤 일정에 쫓겨서 그랬는지 모르겠는데 네. 그게 우리 누리호 발사 때문인 것인지 그런 걸 의식한 것인지 다른 군사적 목적이 있었는지는 모르지만 김정은 위원장의 어떤 지시에 의한 어떤 혼란이다라는 게 대체적인 어떤 분석 내용인 것 같아요. 그렇다고 하면 은 사실 북한의 시스템이라는 것도 그런 차원에서 그런 상황에서 위성발사를 하는데 그게 성공을 하겠습니까? 북한은 오히려 그런 점을 돌아보는 게 생산적이지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 그리고 IAEA 중간 보고서 어,가 나왔는데, 원전 오염수 기준이 충족이 됐다. 그러니까 방사성,
0: 오염수에서 방사성 물질과 관련된 별다른 문제를 발견하지 못했다. 별다른 문제 발견하지 네, 못했다. 이게 1차 보고서 발표 내용입니다. 그러니까, 크게 두 가지인데요. 오염수를 관리하는 도쿄 전력의 측정 능력과 기술 수준이 높다. 이렇게 평가를 했고요. 오염수 시료를 채취하는 도쿄 전력의 절차가 적절한 방법론을 따르고 있고, 다양한 방사성 핵종을 대상으로 한 분석 방법도 적합했다. 이렇게 음. 평가를 한 겁니다. 아무래도 이렇게 평가를 1차 보고서이긴 합니다만 네. 이렇게 평가를 했다는 건 일본 정부가 오염수를 해양에 방류할 근거가 조금 더 늘어나게 된 것이기 때문에 네. 어찌 됐든 우리 입장에선 상당히 좀 부담스러운 어떤 보고서인 게 분명한데요. 그런데 어찌 됐든 이거는 IAEA의 1차 보고서인 거고요. 국내 과학계 일각에서는 IAEA의 측정 방식에 의문을 제기하는 그런 목소리도 분명 나오고 있습니다. 그러니까 알프스와 같은 오염수를 정화하는 장비의 성능을 알아보려면 정화되기 전하고 네. 정화된 후에 방사성 오염수를 각각 뽑아서 그렇죠. 이거를 비교 분석을 해야 되는데
1: 대비해 봐야 된다.
0: 이번 IAEA 보고서는 깨끗하게 정화된 오염수만 떠서 방사능 측정을 했기 때문에 그러고 나서 안전하다고 도장을 찍어준 거 아니겠습니까? 음. 이거는 좀
2: 문제가 있다 이렇게 비판하는 목소리도 나오고 있습니다. 그러니까 이거야말로 이제 이런 제이 문제야말로 허술한 대응보다 과잉 대응이 나은 문제이죠. 그러니까 음. 우리가 과잉 그렇죠. 대응이라는 네. 말이 나올 정도로 안전을 두 번, 세 번, 네번 검증해야 되는 건데 그래서 IAEA도 못 믿겠다 이게 아니라 IAEA의 검증 방법에 있어서도 지금 규명되지 않는 것들에 대해서 추가적인 어떤 조치나 이런 걸 계속 요구해야 될 필요가 있다는 겁니다. 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 이거는 알프스를 통해서 걸러진 물을 그러니까 소위 말하면 정수기로를 통해서 그렇죠. 물이 나왔는데 네. 이 물은 마실 수 있습니다. 지금 얘기를 한 거거든요. 아이에인 그리고 음. 이 비슷한 보고서를 지금 여섯 번째 내는 건데, 그러니까 자꾸 내요. 사실상 이제 비슷한 내용인데 일본의 기술을 신뢰할 수 있다. 조치는 합당한 것으로 보인다. 이 조치에 따라서 진행되고 있는 걸로 보인다. 정수기가 잘 만들어진 것 같다. 정수기에서 물 떠서 마셔, 마실 수 있는 물인 것 같다. 뭐 제가 비유를 하자면 여과자인데 음. 문제는 그러면 정수기에다가 집어넣은 물이 어떤 정도의 오염 정도였느냐. 정수기에 집어넣은 물이 이미 정수기로 한번 걸은 물이면은 그이 결과는 소용이 없는 거지 않습니까 그렇죠. 제가 아주 단순하게 얘기를 하면은 예. 이런 말씀을 왜 드리냐면 일본이 알프스를 처음에 돌릴 때는 이게 여러모로 좀 문제가 있을 수 있기 때문에 애초에 그리고 이 애초에 어떤 오염수를 집어넣느냐라고 하는 거에 대해서도 지금 오염수를 보관하고 있는 탱크마다 이 오염의 정도나 이 내용이 다를 수가 있기 때문에. 아, 충분히. 그렇죠. 예. 그 오염수를 균질화 한다고 그랬어요. 이 예. 어떤 방사성 동연소의 농도나 이런 것들을. 그럼 균질화 하는 방법에 대해서도 IAEA가 아, 그렇게 하면 됩니다. 이렇게 인정해 준 것이 있고 그 균질화 된 것을 IAEA에 준게 아니라 아이프스에 넣고 돌린 거를 지금 결과를 가지고 얘기하는 것이기 때문에 그러면 이 앞에 균질화한 결과물이 제대로 돼 있는 거냐 이런 것들을 필수, 이, 이, 필연적으로 검증을 해야 되는 거죠. 그런데 그게 지금 안돼 있는 것이기 때문에 이 부분을 검증해야 되는데 그래서 추가적으로 계속 우리가 물어봐야 되는데 근데 IAEA가 그러한 어떤 정상적인 결과를 내놓을 것이냐에 대해서도 사실은 일부분에서는 의문이 있는 거여서 계속해서 추적과 감시가 필요한 것이죠.
1: 이게 30년 동안 계속 꾸준히 방류를 한다는 건데 방류를 만약에 하게 되면 네. 그때 그걸 보장할 수 있을까 모르겠습니다. 그렇죠. 뭔가 좀 이상한 게 나중에 나오거나 네. 설비가 노후화되거나 이걸 그리고 계속 이렇게 아주 농도가 낮은 수준이라고 하더라도 그게 바다에서 어느 정도로 그게 다시 희석이 되고 세척이 되고 그럴까 자연 정화 기능이 어느 정도까지 작동할까?
0: 그리고 우리가 까지좀 네. 생각해야 될 게. IAEA가 객관적인 어떤 그런 기구가 아니고요. 그렇죠. 핵과 원자력의 이해를 대변하기 위해서 그렇습니다. 모인 예. 그런
1: 기구입니다. 그렇죠.
0: 그런 점도 예. 같이 파악할 필요가 있는 것
1: 같습니다. IAEA가 가령 뭐 해양오염 관련된 단체나 뭐 이런 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다. 네, 자녀 특혜 채용 의혹이 불거진 중앙선관위에 대해서 감사원 국민권익위가회 잇따라 감사 조사 계획 밝혔는데 감사원 직무 감찰 대상은 아니다 이렇게 그 선관위 이야기하면서 감사원 감사에는 사실상 감사 거부 그러니까
0: 권익위는
1: 선관위에 대한 전수조사에
0: 착수를 했고요
1: 권익위는 착수했고
0: 네, 감사원도 선관위 감사를 추진하겠다 이렇게 입장을 내놓았거든요 그런데 네. 선관위가 어, 감사원 감사는 받지 않겠다 음. 이런 입장을 좀 내놓아서 예. 이거는 약간 나중에 좀 신경전을 좀 벌이고 있는 그런 상황입니다. 일단 예. 번익기는 예. 선관위 자녀 채용특혜 의혹에 대한 전수조사에 착수를 했는데요. 채용비리 조사 경험이 많은 전문 인력으로 구성된 전담 조사반을 구성을 하기로 했고 채용비리 의혹 관련 전수조사를 실시하겠다고 라 공식적으로 밝혔습니다. 6월 한 달간 집중 조사를 하겠다고 라 했고요. 부족한 부분에 대해서는 추가 조사할 수도 있다. 어제 이제 부위원장이 공식적으로 밝힌 그런 내용이고요 선관위 현직 공무원들뿐만 아니라 퇴직 공무원들까지도 폭넓게 조사하겠다 이런 방침을 밝혔는데 어 앞서도 소개를 해드렸지만 감사원도 동시에 선관위 감사를 추진을 하고 있거든요 네. 선관위 쪽 얘기는 선관위는 감사원의 직무, 감, 직무 감찰 대상이 아니기 때문에 음. 거부 방침을 밝혔습니다 헌법이 보장한 선관위의 독립성이 침해당할 우려가 크다는 이유를 들고 있는데요 실제로 국가공무원법 17조를 보면은 선관위 인사 사무에 대한 감사는 선관위 사무총장이 한다는 그런 규정이 있고 선관위가 이 규정을 근거로 들고 있습니다. 근데 감사원의 입장도 있는데요. 예. 감사원은 감사, 감사원지 감사 진행에 문제가 없다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 지난해 9월부터 선관위 전기 전기 감사도 진행을 하고 있는 데다가 감사원법 24조에 감사 대상 제외 범위가 있는데 예. 이 범위를 보면 국회 법원 헌법재판소만 제외를 하고 있습니다
1: 아, 국회법원 헌법재판소
0: 삼권분리 때문에 그렇습니다 선관위는 뭐 충분히 감사할 수 있다 이런 입장인데 어찌됐든 선관위가 오늘 회의를 열거든요 음. 그래서 감사원의 감사를 받아들일지 그다음에 지난달 31일 자체 쇄신안에서 밝힌 간부 4명에 대한 수사 의뢰를 어느 수사기관에 할지 그리고 뭐외부에 개방하기로 한 사무총장 공모 절차를 어떻게 진행할지 이런 문제들에 대해서 좀 결정을
2: 할 예정입니다. 음. 그러니까 이게 법적으로는 상당히 좀 애매한 부분이죠. 애매하네. 애매합니다. 음. 지금 좀 말씀드렸지만 <웃음> 예. 여러 가지 법 얘기를 하는데 선관위의 어, 경우에는 이제 헌법 기관이지 않습니까? 근데 감사원의 이제 감사 대상은 행정기관 및그 공무원 이렇게 돼 있기 때문에 그렇죠. 헌법의 헌법상의 어떤 그런 규정을 봐도 감사원의 어떤 이 직무감찰의 어떤 근거는 좀 미흡하지 않느냐, 이 주장이 있고, 그 다음에 이제 말씀하신 대로 국가공무원법이라든가 이런 걸 봐도, 감사원이 자체, 감사, 적 감사원이 선관위에 대해서 이제 직무감찰까지 할 권한은 미비하다, 없다, 이렇게 주장하는 게 이제 선관위와 거기에 가까운 이제 법리의 어떤 개념인 것이고, 감사원은 이제 말씀하신 대로 또 자기들의 유리한 어떤 감사원법 조항을 가지고 얘기를 하고 있는데, 근데 법으로 보면은, 감사원법 24조에 감사 대상 제외 범위 국회 법원 헌법재판소 요렇게규정되어 있는 게이 그럼 나머지를 다 그런 감사할 수 있다는 거냐 음. 이렇게 해석하는 게 온당하냐 이런 의문은 있는 거거든요. 그렇겠습니다. 이제 네. 쟁점이죠 이제. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 결국은 이 중앙선관위도 법에 따른 판단할 수밖에 없는 것이기 때문에 감사원의 직무감찰까지 받아들일 것이냐는 상당한 의문인데 다만 이번 사안이 너무 큽니다. 이 너무 이제 국민들 보기에도 말도 안 되는 얘기고. 음. 어, 그리고 국민들의 어떤 시선으로 보면은 예를 들면 권익위 조사는 합동으로 하는 것에 대해서 수용을 했으면서 감사원 감사는 왜 거부하느냐 이렇게 될수 있어요. 그러니까는 그런 부분에서 고민이 있을 것인데 다만 저는 요것에 어떤 더 본질적인 문제에 대해서 한번 생각해볼 필요가 있다는 있다는 생각이. 그러면 이제 여기에 전제가 뭐가 돼야 되냐면 감사원의 감사는 굉장히 엄정하게 중립적으로 역대 정권에서 그렇게 해왔고 그런 이제 모두가 생각할 때 감사원의 이런 감찰은 굉장히 이제 그 믿을 수 있다, 신뢰할 만하다. 이게 좀 전제가 돼야 됩니다. 그래야 중앙선관이라는 독립성과 중립성의 핵심인 기구에 대한 감사 결과도 그래야 받아들일 수 있는 거죠 그런데 역대의 감사원의, 감사원이 진행한 감사의 결과들은 그리고 감사의 내용 감사원장의 인사는 늘 논란이었고 늘 그, 대통령 눈치 보는 거 아니냐
1: 정치적이었다 그렇죠
2: 4대 간 음. 감사 3번씩 하고 뭐 이런 것들이 있지 않습니까 음. 늘 논란이 있었거든요. 그러면 그러한 논란이 있었던 어떤 감사원이라는 존재에 대해서 보완되지 않은 상황에서 이 직무 감찰을 받아들이는 게 선관 입장에서는 설례가 될수 있는 것이기 때문에 지금 감사원 신뢰할 수 있느냐의 문제를 떠나서 앞으로도 그러면 감사원이 이런 정치적 논란에 휩싸이는 감사를 할 것에 대해서 중앙선관위가 무력화될 수 있다라는 이런 우려는 어떻게 할 것이냐. 이 부분도 같이 고려할 거거든요. 그렇게 본다면 상당히 이것은 어떤 논란의 여지가 큰 쟁점을 지금 내포하고 있는 것이다. 이렇게 보입니다.
1: 그러네요. 감사원이 그 행정부를 주로 이제 감찰을 하는 곳이기 때문에 원래 이제 행정부를 감시하고 견제하는 기능 그러니까 행정부 독립기관이긴 하지만 이게 대통령이 감사원장을 임명을 그렇죠. 하는 거잖아요. 그러니까 정치적으로 뭔가 오용될 소지 특히 중앙선관위 같은 경우는 6.15 부정선거 한 다음에 이게 만들어진 거 아닙니까? 네. 그 전에는 선관이라는 거 자체가 제가 찾아보니까 내무부에 있었더라고요. 네. 내무부 안에 이제 60년대까지는 그렇게 돼 있다가 그 3.15 부정선거가 나으니까 이스만 대통령 때 그러니까 이제 이거를, 아, 64년인가 만들었더라고요. 이게 독립기구화 돼야 된다. 그러니까 우리가 아픈 어떤 민주주의의 역사가 있고 선거의 독립성 그다음에 이 자율성 이거는 굉장히 중요하잖아요. 민주주의의 원천이기 때문에 그걸 또... 빨리네 <웃음> 그러니까 근데 이이이 이, 이 자체는 공무원들이 고인물이 돼가지고 좀 부패를 해버린 것 같다는 생각은 분명히 들거든요. 그러니까 좀 구분할 네. 필요는
0: 있는 것 같아요. 네.
1: 지금 선관위에서
0: 채용, 자녀특혜 채용 비리 이건 정말 말도 안 되는 거기 그렇죠? 때문에 네. 어찌 됐든 감사를 받아야 되는데 네. 그 주체가 이제 권익위가 지금 하겠다는 거 아니겠습니까? 근데 이제 감사원 같은 경우에는. 뭐 정치적 중립성 논란도 있었고 음. 감사였던 정치성 이런 부분들에서도 논란이 제기가 됐기 때문에 그건 좀 분리해서 판단할
2: 필요는 있는 것 같습니다. 군다나 이제 총선을 코앞에 두고 있기 때문에 이 문제는 정말 이 정치 논리를 제외하고 그래서 그러면은 예를 들면 이제 외부 개방한다고 한 사무총장은 누구를 임명할 것이냐 뭐 등등 얘기를 여러 가지 할거 아닙니까. 그렇죠. 그런 논란 배제하고. 이 인사와 관련된 비례에 대해서 집중하는 게 좋고, 그리고 그렇죠. 특히 만약에 감사원, 예를 들면 성관위 입장에서 감사원 감사를 거부한다는 게이 문제에 대해서 성기서관위가 수술 때 오르는 것 자체를 거부하는 것처럼 보여서는 안 돼요. 그러면 수사기관에 대해서 굉장히 적극적으로 수사 의뢰를 하고 그 수사기관이 수사를 제대로 할수 있도록 최대한 협조하고 이런 것들이 또 매끄럽게 진행이 돼야 국민들이 볼 때도 아, 이게 어떤 법적 논란의 문제이지 법조항의 문제이지 어떤 뭐 기득권과 철밥통의 문제 아니다. 이렇게 볼수 있는 거거든요. 그런 태도를 보일 수 있는 것이냐 선관위 회의한다고 하는데 그걸 좀 지켜보겠습니다.
1: 이 문제는 3부에서 장영수 고려대 법대 교수가 나오거든요. 이 이거 문제도 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 그리고 경찰 분신방조보도를 한 조선일보 수사를 착수했는데 고소인. 수사 착수했다는 이야기죠 이게. 그러니까 어제 이제 조은석
0: 건설로조 정책국장을 경찰이 불러서 고소인 조사를 진행했습니다 고소인 했습니다. 조사 고소한 네. 사람 그렇습니다 예. 잠깐 말씀을 드리면 조선일보가 지난달 16일 인터넷판에 건설로조 간부가 숨진 이른바 양회동 지대장의 죽음을 방조했다 이런 취지의 기사를 올렸고요 그리고 그 다음 날인 17일자 지면에서도 이 기사는 실렸습니다 건설로조가 지난달 22일 조선일보 소속 기자 2명을 정보통신망법 사자 명의 훼손 등의 혐의로 경찰에 고소를 했고요. 예. 또 조선일보 측에 CCTV를 제공한 성명 불상자도 정보통신망법 위반, 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 고소를 한 그런 상태입니다. 아, 지금 그리고 어, 조선일보와 관련된 보도 이제 고소가 하나 있고, 또 지난달 18일 양지대장의 유소대필 의혹을 제기한 월간조선 보도가 있거든요. 그렇죠. 근데 이 월간조선은 지난달 30일 제기한 의혹이 사실이 아님을 확인했다면서 공식 사과를 한 그런 상황입니다. 공식 사과를 했는데도 불구하고 건설로조와 유가족분들이 좀 많이 반발을 하고 있는데요. 어, 일단 진정한 사과로 보기 어렵다라고 지금 판단을 하고 있습니다. 왜냐하면 어, 사과를 하긴 했는데 문제의 오보를 정정하거나 삭제하지 않은 그런 상태라고 하거든요. 음. 월간조선 측의 입장은 기사 삭제는 어차피 기사가 나가고 알려진 건데 이제 와서 그걸 삭제한다고 해서 있었던 일이 없어지겠느냐. 예. 의사 표명할 건다 했다고 본다. 이런 입장을 미디어를 측에 일단 밝힌 것으로 보도가 되고 있거든요. 예. 그래서 유족과 노조를 대리하는 일단, 어, 변호인 쪽에서는 앞으로 법적 절차를 통해서 책임을 묻겠다. 피해자들이 입은 극심한 손해에 대해서는 손해배상을 청구하겠다. 이런 입장을 밝히고
2: 있습니다. 그러니까, 월간 조선이 뭐, 그, 사과한 것은 뭐, 그나마 이 모든 사태에 대해서 뭐, 다행인 부분이 있다고 생각하지만, 너무 이제 악질적이죠. 그러한 어떤 행태들이. 그리고 그런 행태들에 대해서 지금 경찰이 조사를 하고 뭐 이런 것도 중요하다고 생각하지만 음. 더 중요한 거는 언론이 이런 사태에 대해서 그러면 어떻게 설례를 만들어 나갈 것이냐 이게 더 중요한 것 같아요. 왜냐하면 그렇지. 예를 들면 이제 한겨레라는 신문이 윤석열 대통령이 이제 검찰총장 시절에 오버를 낸 적이 있습니다. 예. 굉장히 중요한 오보였는데 윤중천이라는 건설업자의 이제 로비를 받았다 이거 오보를 해서 아. 그 논란이 상당히 돼서 그 결국 이제 사실이 아닌 것으로 밝혀져 대무장만하게 사과문 썼어요. 아, 그렇습니다. 신문에다가. 예, 예,
1: 기억납니다. 일면에다 예, 대무장만하게. 그렇죠.
2: 음. 그게 윤석열 검찰총장과 윤석열 윤석열 대통령이 뭐 굉장히 중요한 사람이어서 그렇게 한게 아니라 음. 그 정도로. 오보여서 그런 거예요. 그렇습니다. 오보였기 예. 때문입니다. 지금 조선일보 지면에 실린 기사 그대로 있거든요. 그리고 음. 이 기사에 대해서는 조선일보가 뭐 사과라든지 무슨 뭐 정정이라든지 한마디도 안 하고 있습니다. 다 좋은데 만약에 이게 정말 근거 없는 얘기였다는 게 밝혀지면 거기에 대해서 어떻게 책임질 것이냐. 물론 이제 유족들에 대한 뭐 손해배상 이런 거는 법적인 부분이고, 언론으로서 어떻게 책임질 것이냐. 그것에 대해서 지켜볼 것이고, 남의 가짜뉴스는 그렇게 잘 지적하고, 그렇게 대무장만하게 또 일면에 미국 가짜뉴스, 한국 가짜뉴스 비판을 잘 하면서, 자신들의 가짜뉴스 어떻게 할 것인지에 대해서 지켜보겠다. 이 말씀을 드리겠습니다.
1: 그래, 경찰과 검찰도 잘 지켜봐야 될것 같아요. 왜냐면은 하이 CCTV가 경찰청, 지방경찰청, 검찰청 검찰, 쪽이, 네, 검찰청, 검찰청 쪽이었던 거잖아요. 그렇죠. 그리고 익명의 어떤 제보자가
0: 독자 제공이라고 처음에 독자 나왔습니다.
1: 제공이라고 그랬는데 네. 그게 아무래도 경찰이나 검찰 쪽 아니냐 이렇게 지금 의심을 하고 있는 상황이기 때문에 근데 한동훈 법무부장관 관련해서는 이제 개인정보 어, 유출 혐의로 지금 압수수색까지 했단 말이죠. 네. 압수수색을 하란 이야기는 아니고요. 철저히 좀 그러니까 언론 자유는 보장을 하는데 좀 철저히 좀 이것도 수사를 해야 균형이 맞지 않을까요? 그리고 그 검찰이나 경찰의 의도를, 어, 사람들이 오독하지 않겠죠. 아, 검찰이나 경찰이 진짜 법치를 하려고 하는구나. 아니면 정치를 하려고 하는구나. 그 관련해서 무슨 뭐그 기자, 압수색 수 당한 기자도 그런 이야기를 들었다는 거 아니에요? 네. 한도군 법무부 장관도 무슨 핸드폰을 제출했습니다. 압수수색에 응했습니다. 뭐 이렇게 이야기를 했다는 거잖아요. 그 근데 얘기를 굳이 왜 했는지 저는 아직도 아니, 이해가 그리고 안 갑니다. 암호는 안 풀었잖아요. 그리고, 그리고 그걸 그냥 선뜻 내줬습니까? 그 한국, 독식폭행 뭐 관련해가지고 소송까지 네. 갈 정도로 서로 간에 뭐 언쟁이 있고 아니 심한 뭐 몸싸움이 있었지 않습니까?
2: 그런 논의가 네. 피곤하죠. 왜재밌했는데 네. 너는 안 하냐 뭐 이걸로 다 얘기하려고 <웃음> 하는 그게 문제니까. 그러니까. 그리고, 언론사 압수수색도 뭐, 에이. 그냥 쳐들어가라는, 쳐들어가지 말라는 것이지. 협조해서 받으면 되는 것입니다. 영장 그렇죠. 나온 거에 대해서. MBC가 에이. 협조했잖아요, 결국은. 에이. 조선일보도 만약에 이게 뭐, 압수수색 대상이나 그런 게 된다면. 충분히 협조하는 방식으로 국민의 신뢰를 되찾아야 된다, 이 말씀을 또 드리는 겁니다.
1: 그리고 한상혁 방통위원장 면직 취소소송을 하고 집행정비, 집행정지 신청도 했습니다. 네,
0: 취소, 면직 처분에 대한 취소소송과 함께 집행정지 신청도 함께 제기를 했습니다. 어제 이제 서울행정법원에 윤석열 대통령을 피고로 한 소청과 신청서를 제출을 했는데요. 일단 한상혁 전 방통위원장의 입장은 방통위원회는 독립된 합의제 행정기관이기 때문에 독립성이 보장이 돼야 한다. 그리고 위원장은 국회 인사청문을 거치고 임기가 보장이 되어 있기 때문에 외부의 부당한 진이나 간섭을 받지 않는다. 그래서 검찰은 공소를 제기했고 대통령은 공소가 제기됐다는 이유만으로 무죄 추정의 원칙, 직업선택의 자유 등의 헌법적 가치를 침해하면서 면직 처분을 했다. 이것은 부당하다 이렇게 주장을
2: 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까는 방청위원장은 면직의 대상이 아니다 이게 첫 번째고 이 한상혜 위원장 주장은 그다음에 두 번째로 면직의 대상이라 할지라도 이 공소사실에 대해서 부인하기 때문에 인정할 음. 수 없다 이거예요 그러니까 법적인 구멍이 많이 보일 때는 그만큼 우리 사회가 뭔가 무리한 갈등의 구덩이로 들어가 있다는 라걸 증명하는 것이기 때문에 법적 보완도 필요하지만 애초에 이 상황이 왜 만들어지고 있느냐에 대해서 본질적으로 고찰해 볼 필요가 있습니다
1: 정철빈짐 잘생겼다 김민아 멋지다 김민동기 아침 시사의 미남 3인방 해주셨네요. KBS 제, 측에서
2: 보내 건가요? 예,
1: 제 이름은 음, 혹시, 안 나와 있습니다. 제작진이 혹시 보내는가 예. 습니다 <웃음> 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 편론가 있습니다. 고맙습니다. 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 네.